0: En los republicanos recuperaron la Ciudad de México después de la caída del Segundo Imperio. Eh, hay que recordar que pues, eh, el gobierno constitucional emanado de la Constitución de 57... Había tenido que abandonar la ciudad primero para irse a Veracruz durante la Guerra Civil de Reforma, justo en contra de la Constitución. Y después, pues cuando vino la intervención francesa y el Segundo Imperio, pues eh, el presidente Juárez tuvo que trasladarse al norte del país hasta llegar a Paso del Norte. Y bueno, pues después de los triunfos de Porfirio Díaz en Puebla, se recupera la Ciudad de México y podrá regresar el gobierno constitucional a la ciudad. Entonces hoy nos vamos a dedicar a hablar de cómo se dio este triunfo de la República. Habíamos visto en el programa antepasado por las fechas cómo se dio el proyecto eh, napoleónico de intervención en México años antes de que Juárez diera la suspensión eh, del pago de la deuda pública por dos años. O sea, esto es muy importante destacarlo porque no era suspensión de pagos así indefinida. Era una moratoria única y exclusivamente por espacio de dos años después pues, de la situación tan grave por la que atravesó el país eh, tres años de guerra civil y se había estado en bancarrota desde la independencia imagínense ustedes pues cómo las cosas se agravaron en este momento y eh, pues después dedicamos eh, el programa pasado a ver las características del segundo imperio, eh, con motivo de la ejecución de Maximiliano el 19 de junio, y pues eh, hoy vamos a hablar pues también de algunas eh, pues circunstancias en las que se dio este proceso, tanto del fin del imperio como el juicio de Maximiliano, y eh, pues el triunfo de la República y lo difícil que fue pacificar al país y restablecer el orden constitucional. Como nuestros radioescuchas tendrán presente, eh, Napoleón había planeado pues hacer un imperio mundial y quería ser más grande que su tío y en efecto llevó a los ejércitos de Francia a todos los continentes, se fortalecieron los franceses en Argelia, llegó hasta Indochina, en fin, eh, participó en, en el canal de Suez, pero lo más importante que él escribió que iba a ser la página más gloriosa de su reinado era ponerle un dique a Estados Unidos en México. Y por esto, cuando... José María Gutiérrez de Estrada, este monarquista que desde 1840, pues en un acto importante, cívico, había publicado una carta diciendo que desde su punto de vista eh, la república era un fracaso en México, que no se iba a poder lograr estabilidad política, y que esto iba a hacer que Estados Unidos se apoderara de México. Así lo pronosticó en 1840 y se fue a trabajar para traer a un monarca de verdad de Europa. No pudo con los españoles, fue a ver a, a, a Napoleón III, que entonces era el árbitro de la política europea, y Napoleón le dijo que esperaría el momento propicio. Y el momento propicio pues justo se da cuando Estados Unidos entra en la guerra civil de secesión y después usa el pretexto de la moratoria de Juárez para encubrir eh, su intervención trayendo a los ingleses y a los españoles para cobrar sus deudas, estos se van. Haciendo eh, tratados bilaterales con el gobierno mexicano Y avanza la intervención Pero pues he aquí que Napoleón creía que esto iba a ser un proceso rápido eh, Pues así se lo habían hecho eh, creer también Los conservadores monarquistas Los miembros del clero que apoyaron a la intervención francesa y al Segundo Imperio. Y entonces, pues eh, llegan las tropas, eh, las primeras que eh, desembarcan, va a ser en diciembre de 1861, y resulta que pasa todo 62, todo 63, todo 64, y no se puede acabar con los republicanos. Perdón. <risa> y entonces viene el fin de, de la guerra de secesión en abril de 1865. Estados Unidos había asumido una actitud muy, pues, eh, poco solidaria con México, pero entendible. Como estaban en su guerra de secesión, no querían que los franceses intervinieran en ella y por eso, a pesar de que habían declarado la neutralidad, pues se pusieron a venderles armas a los franceses y no a los mexicanos. Matías Romero, el representante del gobierno de México, se cansó de denunciar que se estaba violando la neutralidad pero cuando ya se termina la guerra de secesión, pues Estados Unidos protesta por la intervención y ese año de 65 es un año muy importante porque a pesar de que acaba la guerra de secesión, todavía pues eh, están con la convicción de que ese año ya van a consolidar al imperio y van a acabar con los republicanos se promulga el Estatuto Provisional del Imperio porque recordarán que Napoleón le dijo a, a Maximiliano que no era tiempo de andar haciendo congresos ni constituciones sino establecer una dictadura liberal y acabar con los republicanos, que será la prioridad. Y resulta que hay una constitución que he tenido la oportunidad de eh, ver en el arch los archivos de Viena Escrita del puño y de puño y letra de Carlota, que nunca se discutió aquí en México por estas, pues, instrucciones de Napoleón. En ese 65, pues, eh, que es un año, como les decía, crucial, Colombia va a declarar a Juárez como eh, merecedor del bien de América. Y ordena el Congreso colombiano tener su efigie en la Biblioteca Nacional para que todos los colombianos pues, lo tomen como ejemplo por su patriotismo, por su defensa eh, de la independencia de su país. Y después se eh, eh, cuando tuve oportunidad de representar a nuestro país en Colombia, pues fui inmediatamente a la biblioteca de Colombia a ver dónde estaba Juárez y aquí que no estaba ahí Juárez. Entonces, por eso después eh, donamos una, eh, una litografía de, de Juárez a la biblioteca y yo hablé con la directora, dije, bueno, pues, ¿qué pasó con este mandato del Congreso?, entonces ya me explicó que el propio Congreso dio después otro mandato para que la efigie de Juárez se pusiera en la sede del Congreso colombiano en donde se encuentra hasta la fecha. Pero hay que destacar pues, eh, que el apoyo de Colombia fue en un momento muy difícil para el gobierno de Juárez. Ese, en ese momento, pues Juárez se encontraba en Paso del Norte, eh, pues además en una situación familiar terrible, porque había muerto primero su hijo, eh, que, al, que era el consentido, al que le decía el negrito, que se llamaba José, que ya tenía siete años, y en aquella época, pues de tanta mortandad eh, de los niños por enfermedades, pues todavía eh, en aquella época y hasta la fecha las madres en las zonas rurales dicen pues tuve eh, seis hijos pero solamente se me lograron cuatro y así era entonces y pues el caso de eh, José pues ya tenía siete años o sea ya pensaban que ya se había logrado por eso fue un golpe demoledor para la familia Juárez Maza y justo cuando está en Paso del Norte se muere Toñito. Este eh, era chiquito, eh, había nacido en Monterrey cuando ya iban a, ah, pues allá en, eh, hacia el norte del país, perseguidos justamente por el ejército francés. En esos momentos eh, Juárez le escribe a Santa Cilia que no hay que esperar que Estados Unidos, en clara alusión a Estados Unidos, ayude que lo que no haga México por sí mismo para pues salvarse, para existir y no dejar de ser una nación independiente, pues no lo va a lograr sino con sus propias fuerzas. Y en octubre del 65 concluye el periodo presidencial para el que había sido electo, ¿Se acuerdan ustedes? En 61, en donde quedó en la presidencia por una diferencia de tres votos. Y entonces, en ese eh, escenario, terminando el periodo presidencial, González Ortega, Jesús González Ortega, este general que se había destacado, en eh, la, bata la batalla de Calpulalpan para dar el triunfo a los eh, liberales en la guerra civil contra los conservadores, que se continuó con la intervención francesa, pues tenía aspiraciones presidenciales y como era presidente de la corte, pues quería que el presidente Juárez le cediera su lugar. Fue una situación increíble porque se fue a hacer campaña incluso a Estados Unidos cuando se estaba luchando en 65 contra los franceses. O sea, era una situación absolutamente decepción y pues dejó de dirigir a sus tropas para hacer campaña política, pues lo cual fue muy censurado. Y este, desde luego la mayor parte de los eh, militares, inclusive los militares, pero de los liberales, apoyaron que Juárez extendiera su periodo eh, presidencial hasta que concluyera la intervención. Vamos a hacer una pausa para escuchar música, música justo del de momento del... De aquellos años de 67, eh, bueno, en, perdón, de 67, no, esto está compuesto en 65, imagínense, es una composición de la época eh, que hizo un, eh, pues, gerrerense je eh, de nombre Juan Bartolo Tavira que es considerado el padre de la música folclórica de tierra caliente. Él había combatido la invasión de los estadounidenses y después combatió a los franceses y es escribió esta composición que se llama El gusto liberal, perdón, el gusto federal, el gusto federal, corrijo que pues habla del triunfo que de los triunfos que están teniendo los republicanos. Es de un disco del Instituto Nacional de Antropología e Historia interpretado por Amparo Ochoa. Escuchemos. Bueno, pues ahí tienen ustedes esta composición, pues eh, justo eh, eh, que fue elaborada por un general liberal que luchaba contra los franceses y pues nos han llegado ya comentarios de nuestros radioescuchas, saludos a don Agustín Alcaraz y Georgina Rangel, que que dure más tiempo el programa, pues doña Jorge Georgina, el año que entra cumplimos 40 años, ¿qué le parece? Así es que bueno, pues ya lo festejaremos. Mario Cortés me pregunta sobre la obra del Castillo Encantado yo la verdad no soy bueno, está muy bien leer novelas este, novelas históricas siempre y cuando se, no se olviden que son novelas y que vayan a leer después eh, pues los libros de historia para que no se queden con una idea equivocada. Y Josefina Cruz nos pregunta que cuánto tiempo tardó en regresar Juárez y cuánto tiempo en pacificar al país. Pues, doña Josefina, Juárez se tiene que ir desde que avanzan los franceses, ¿se acuerdan?, que primero son detenidos en la batalla del 5 de mayo en Puebla eh, durante un año, en 62. Pero un año después, pues eh, logran tomar Puebla y ya llegan a la Ciudad de México. Y entonces es en 63, desde mediados de 63, que Juárez se va al norte, primero a San Luis Potosí y así tiene diversas sedes hasta llegar a Paso del Norte y entonces pues está eh, pues estos cuatro años fuera de la ciudad y regresará como decimos, pues él de hecho hace su entrada triunfal el 15 de julio de 1867. Y en cuanto a pacificar el país, pues eso es lo que vamos a ver, que eh, pues la gente cree que bueno, pues que ya fusilaron a Maximiliano, Miramón y Mejía y que ya se acabó el imperio y ya todo todo eh, pues terminó y nada de eso. Eh, resulta que van a seguir movimientos armados, diferentes facciones monarquistas, conservadoras, entre ellas, por ejemplo, desde... Finales de 68 y hasta principios de 69, Carlos Sánchez Navarro, con el padre Fischer, que había sido el asesor de Maximiliano en el último periodo del imperio, pues se planean contratar mercenarios estadounidenses para venir a derrotar, a derrocar al gobierno de Juárez, pero eso no es todo. O sea, además de eh, estos movimientos que siguen en pie de lucha en diferentes partes del país y el bandolerismo, pues a todo lo que da, ¿verdad? Pues también, imagínense, hay motines militares, tanto de los partidarios de González Ortega como de los partidarios de Porfirio Díaz. Por lo tanto, Juárez no tiene un solo momento de paz hasta su muerte, el 18 de julio de 1872. O sea, de 67 a 72 siguen los movimientos armados y eh, pues ya después de la muerte de Juárez eh, van, va a venir el gobierno de Lerdo de Tejada, en donde hay eh, pues menos movimientos armados hasta que Porfirio Díaz derroca a Lerdo y establece la dictadura de más de tres décadas en donde pues con mano militar pues Porfirio Díaz va a ejecutar no solo a los bandoleros sino a todos los opositores como veremos posteriormente cuando le dediquemos un programa a la dictadura. Entonces estábamos viendo pues cómo se va a eh, caer el imperio, todas las cosas que se van sucediendo en el ámbito internacional, el fin de la guerra de Estados Unidos, en, allá en Europa se le descompone el panorama a Napoleón porque Prusia eh, crece en su poderío y amenaza la hegemonía de Francia, habrá una guerra después eh, con los prusianos, con lo que terminará el imperio de Napoleón, al que le costó eh, pues eh, esta derrota el haber eh, tenido a parte de su ejército y todos los recursos tantos años aquí en México. O sea, México fue el, el Waterloo de, de Napoleón III pero en 65, pues eh, va a dar Maximiliano ya en octubre una ley desesperada por recomendación de Aquiles Bacén, el general en jefe del Ejército Francés de Ocupación, que es la ley del 3 de octubre. Eh, se dice eh, falsamente que Juárez había abandonado el territorio nacional, o sea, circuló eh, la mentira de que Juárez se había ido a Estados Unidos. Estados Unidos, el gobierno estadounidense invitó a Juárez a que se fuera, pero desde luego que Juárez está perfectamente consciente de que su lugar estaba en el territorio mexicano y declinó semejante invitación, pero el imperio Dijo que se había ido, por lo tanto, que ya la república no tenía razón de ser y que todos los eh, republicanos que fueran tomados con las armas en la mano serían ejecutados como bandoleros. Esta ley draconiana fue terrible, es uno de los cargos que se le hace a Maximiliano por el fiscal Aspiros en su juicio para pedir la pena de muerte. Y Basen ordenó, ahí están los documentos, Basen ordenando que no haya prisioneros, que se ejecute a todos, y según él era la civilización en contra de la barbarie, o sea, Francia representaba la civilización y los republicanos mexicanos, la Barbaje. Y así son ejecutados generales liberales importantes como José María Arteaga, como Carlos Salazar y otros tantos. Eh, ante esta situación, en enero de 1866, ya eh, Napoleón decide retirar a su ejército de México, o sea, por la amenaza de Prusia, etcétera, manda al barón de Sillard para que eh, pues haga los trámites correspondientes. Y en, este, en esa coyuntura, Maximiliano le escribe a Juárez proponiendo que se haga un congreso y que el congreso decida si México quiere una monarquía o una república. O sea, él veía pues ya el fin del imperio, pues si se iban los franceses, no tenía forma, se estaba consciente de que iba a caer y eh, si eh, él quería buscar una salida decorosa, si el Congreso decidía que pues se estaba por la república, pues entonces se iría, a escribir sus memorias a Miramar, como le había dicho a su secretario José Luis Blasio. Desde luego, Juárez ni siquiera le contesta semejante misiva y eh, pues eh, eh, va Maximiliano a pensar en abdicar, pero Carlota lo convence de que no lo haga, de que... Eh, pues siga adelante con eh, el, la, el imperio. Y entonces eh, Maximiliano manda primero al monte para solicitar a Napoleón que se quede tres años más. Eh, pues al monte no logra nada, entonces Carlota le dice que ella va a ir personalmente a ver a Napoleón y al papa, y bueno, pues fracasa también, la decisión de Napoleón ya era firme, y entonces escribe Carlota una carta diciéndole a, que, a Maximiliano que libre de los franceses ya podrá establecer su imperio, porque pues los franceses habían abusado, obviamente, de la población mexicana, pero después eh, empieza a sufrir a, delirio de persecución, se queda un día a dormir en el Vaticano y finalmente, pues, eh, va a ser recluida en el castillo de Bouchou, si lo pronunciamos en francés, o Bouhaut en flamenco, y ahí la tendrán recluida hasta su muerte en 1927, cuando morirá a los 86 años. Cabe decir que, pues, así su hermano eh, este, se quedó con toda la, la fortuna de Carlota. Bueno, vamos a, a hacer otra pausa. Ahora vamos a escuchar los documentos que les hemos seleccionado para esta mañana, donde verán ustedes cómo pues, eh, los militares que eh, ganan batallas, quieren tener el poder. Primero fue el caso de González Ortega, después era el caso de Porfirio Díaz, y Juárez se opone al militarismo, o sea, a la utilización de la calidad militar para hacer política, así como se opuso al clericalismo, no quería regresar a los tiempos de Santa Ana. Y bueno, pues va a de tener la primera reelección, en donde gana sobradamente, como ustedes verán, de los más de 10.000 votos que se emitieron, 7.000 fueron para Juárez y solo 2.000 para Díaz. Y todas las cartas que Juárez escribe a sus amigos, destacando, primero, que si por su gusto personal hubiera sido, se hubiera retirado a la vida privada, pero que consideró un deber reconstruir al país. Y después, pues, todas eh, las eh, movimientos orteguistas y porfiristas, y Juárez señala que no se pueden dirimir las elecciones a balazos, que esto es contrario a la república, contrario a la democracia, y finalmente, pues, se relige por segunda ocasión, porque está seguro de que Porfirio Díaz le va a quitar el poder a Lerdo y él quería que gobernaran los civiles y no los militares. Escuchemos.
2: Al triunfo de la República sobre el Segundo Imperio, el presidente Benito Juárez se opuso a que el militarismo se adueñara nuevamente del poder. No quería que se regresara a las prácticas de Antonio López de Santa Ana. Era contrario al clericalismo y al militarismo, o sea, a la utilización de la calidad sacerdotal o militar para hacer política. Estaba convencido de que tanto el gobierno como la sociedad debían ser civiles. En diciembre de 1867, el presidente triunfó en su primera reelección de forma aplastante. De los 10,380 electores que participaron, 7,422 votos fueron para Juárez, 2,709 para Porfirio Díaz y 57 para Jesús González Ortega. En carta a su amigo cubano, Domingo Coicuría, comenta.
1: Si yo hubiese consultado exclusivamente mi interés personal me habría retirado a la vida privada después de terminada la lucha contra los invasores que pretendieron destruir nuestras instituciones. Pero he juzgado mi deber trabajar por la reconstrucción del país en el puesto en que ha querido colocarme nuevamente el voto de la nación.
2: Las rebeliones armadas continuaron, tanto de Gavillas Conservadoras como de los partidarios de González Ortega y los de Díaz. Ante esta situación, el presidente escribió al general Desiderio Pavón.
1: Nadie tiene el derecho de apelar a las armas para resolver a balazos las cuestiones electorales. Y es un deber de todos acoger y respetar el fallo de las mayorías. De otro modo, sería una burla entre nosotros el principio republicano.
2: En el mismo sentido, le señaló a Vicente Márquez.
1: Jamás podrá verificarse ni aquí ni en ninguna parte del mundo una elección, sea cual fuere, que sea igualmente agradable para todos. Pero deber es y deber sagrado aceptarla cuando cuenta con la sanción y el voto de la mayoría. De otra manera serán una farsa entre nosotros, el principio democrático y el gobierno republicano.
2: Y al ex gobernador de Zacatecas, Severo Cosío le reiteró.
1: Reconozco en cada ciudadano el derecho de tener ideas propias y emitirlas con entera independencia, sin consideraciones de ningún género porque sólo así serán practicables entre nosotros las sanas doctrinas democráticas que, a costa de tanta sangre, hemos logrado conquistar.
2: El presidente Juárez se empeñó en pacificar al país, sacarlo de la anarquía, acabar con el vandalismo y la miseria en la que se había vivido la primera mitad del siglo XIX ante la falta de consolidación del Estado Nacional. Situación que se había agravado durante los 10 años de guerra civil que se continuó con la intervención extranjera. No hubo un solo día de paz para Juárez desde 1867 hasta que murió. Para que no llegara Porfirio Díaz al poder, decidió reelegirse nuevamente. Antes de las elecciones, el presidente Juárez había alertado del peligro que aún enfrentaban las instituciones en su discurso de apertura del Congreso el 1 de abril de 1871.
1: Los partidarios del retroceso y de los abusos acechan la oportunidad para restablecer su antiguo predominio y es preciso redoblar nuestros trabajos y nuestra vigilancia para contrariar y destruir sus tendencias antipatrióticas.
2: Juárez resultó nuevamente ganador en las elecciones de 1871. Sin embargo, el 8 de noviembre, Porfirio Díaz lanzó el plan de la Noria con el lema «No reelección», desconociendo el resultado. Díaz fue derrotado y salió al exilio. En su toma de protesta, el presidente Juárez reiteró.
1: De nuevo alza el militarismo de otros tiempos, su odioso pendón frente a la bandera de la legalidad, su fin es solo el cambio de personas en el poder.
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes eh, los textos que les seleccionamos. Eh, don Efren Martínez me pregunta sobre la relación de Napoleón con Estados Unidos. Bueno, don Efren, el asunto es que... Eh, la hegemonía de Francia en ese momento no era solo en Europa, sino en el mundo. O sea, Napoleón estaba construyendo un imperio mundial, ese, ese, ese era, era su proyecto. Y eh, pues veía que Estados Unidos estaba creciendo y por eso había que ponerle un retén, un dique como eh, para que no siguiera avanzando sobre México y sobre toda América, estableciendo un imperio subsidiario de Francia en México. Don eh, José Morán, don Jorge, perdón, Morán, eh, me pregunta sobre la relación de Juárez y Guillermo Prieto. Bueno, hay diferencias, hubo diferencias políticas, pero pues el Guillermo Prieto fue uno de los oradores en la ceremonia luctuosa en homenaje a Juárez y ahí pues se, se expresa en forma realmente muy eh, pues de admiración a, al, al estadista tiene palabras de admiración para el estadista Benito Juárez y Mario Cortés dice que él se refiere a una exposición sobre el castillo de Chapultepec eh, pues, don Mario, si nos aclara qué exposición, o sea, todas las exposiciones que se presentan en el Castillo de Chapultepec, en el Museo Nacional de Historia, pues, siempre tienen una curaduría muy eh, seria. Ahí está eh, dirigiendo el museo el doctor Salvador Rueda, un gran historiador. Bueno, pues regresando a ver cómo viene pues esta caída del imperio y triunfo de la república, pues eh, eh, mencionábamos de eh, que en 66 pues ya es eh, la orden del retiro de tropas, todos estos intentos fallidos de Maximiliano para que Napoleón cambie su decisión, inclusive yendo la, la propia Carlota, que ustedes saben que en el tiempo que la tuvieron recluida en Bushú o en Bujaut, eh, una de las últimas cartas que le escribió Maximiliano es una carta muy lúcida en donde le dice que su programa de gobierno era muy bueno, pero que no era mexicano. O sea, se da cuenta de cómo esta ocupación extranjera ha cohesionado a la nación mexicana y desde luego no puede aceptar a un gobernante extranjero. Eh, como habíamos mencionado, ya al finalizar la guerra de secesión, Estados Unidos protesta por la intervención, desde luego reconoce a Juárez y eh, Maximiliano en 66, después de que pues le llega la noticia de la enfermedad de Carlota, vuelve a decidir, pues, eh, irse y manda sus pertenencias. Es por esto que su archivo está en Viena y otras pertenencias se perdieron y aparecieron por ahí, por El Salvador, donde un arquitecto escribió una novela que luego mucha gente cree, por eso... Este, pues está muy bien leer novelas históricas, pero dense cuenta que son novelas. Entonces este arquitecto salvadoreño inventó que Maximiliano no había sido ejecutado en el Cerro de las Campanas, sino que se había ido al Salvador y que ahí había vivido muchos años y que con el nombre de Justo Armas, lo cual es una falsedad total, es pura ficción. Es una novela, pues, es ficción. Y eh, pues eh, Napoleón estaba consciente de la responsabilidad que tenía con Maximiliano, entonces intentó eh, con varios emisarios que abdicara, le mandó al general Castelno para que eh, convencerlo, y eh, pues en realidad na, eh, Maximiliano titubeó, eh, como les digo, mandó todas sus cosas. Inclusive, pues, por eso estos objetos personales que aparecieron, se los robaron y luego fueron a dar allá a Centroamérica. Pero, eh, pues, finalmente vio que las condiciones para que regresara él en Austria no eran favorables. Eh, hay una eh, idea que han mencionado algunos autores de que recibió un... Eh, telegrama de su madre que no existe, o sea, no existe el documento, pero que va de acuerdo a las ideas de los Habsburgo, que Sofía le decía que prefería un hijo muerto que un Habsburgo derrotado. Total que dejó la decisión en manos de primero los consejeros que le dijeron que no se fuera, después una asamblea, en la que solo dos estuvieron de acuerdo en que se fuera y 21 que no, y eh, pues entonces hizo regresar a los generales conservadores que había mandado lo más lejos posible, porque se oponían obviamente a su política liberal, y trajo a Leonardo Márquez de Jerusalén, donde lo había mandado para que se hiciera una capilla, imagínense ustedes en los santos lugares, y regresó a Miramón, eh, eh, había, lo había mandado a P Prusia para estudiar estrategia militar, y eh, pues decide quedarse, y nombra entonces a Agustín Fischer, pues como su principal asesor, y ese, este 66 va a ser desastroso porque va a, a seguir una política absolutamente de claudicación entregándose al clero y a los conservadores para que eh, pues tratar de salvar el imperio, pero bueno, pues así caerán juntos. Ya en 67, en enero, pues eh, eh, Maximiliano eh, estaba en la Ciudad de México, pero... Después decide por recomendación de Miramón irse a Querétaro y pues eh, Juárez eh, se estuvo a punto de ser eh, apresado en Zacatecas por el propio Miramón. En febrero se va a Bacén eh, ya este, a Veracruz y ya embarca a, todos, a todo el ejército francés y a todos los extranjeros austriacos, voluntarios austriacos y belgas que se quisieron ir y pues cae el imperio después de un eh, sitio de 71 días como habíamos visto. Vamos a hacer otra breve pausa para escuchar el himno a Juárez de Antonio Verduzco y Miguel Meneses. Eh, eh, Miguel Meneses fue un compositor de ópera y esta es una composición de la época que es, eh, está en el disco de, eh, también de la colección del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Escuchemos. Bueno, pues ahí tienen ustedes esta composición, este himno a Juárez de la época y nos llamó doña Carmelita Solano para preguntar el título de eh, la primera melodía que escuchamos, bueno, canción que escuchamos, que se llama El gusto federal, eh, doña Carmelita, de Juan Bartolo Tavira, eh, un guerrerense considerado como el padre de la música folclórica de Tierra Caliente. Y entonces, eh, estábamos viendo ya, pues, qué pasa en el 67, eh, cómo inició el sitio, en eh, Querétaro Juárez da órdenes de que no, este, no tienen que perder gente ni municiones, que ya pues, el imperio está muerto, que se va a caer solo, ¿Verdad? Eh, bueno, Díaz toma Puebla, impide que Márquez eh, les dé pertrechos a Querétaro. Francisco José, viendo venir ya pues la debacle, le pide a Estados Unidos que interceda por la vida de Maximiliano todavía antes de que caiga Querétaro. Juárez. Eh, le escribe a Santa Cilia eh, es muy importante leer la correspondencia de Juárez porque una cosa es lo que puede decir un, un eh, personaje como él de, en sus manifiestos pero hay que cotejarlo con lo que le dice a sus diferentes a los diferentes actores de la política y también miembros de su familia. Santa Cilia era su yerno y su interlocutor más cercano y él dice que lo que hay que hacer es impartir justicia, ni venganza, ni compasión. En este momento que ya está triunfando la República, República Dominicana, pues, lo declara a Juárez Benemérito de las Américas, y bueno, pues eh, hay un intento de negociación de Miguel López eh, que se tomó como un intento de traición, pero... Si ve uno la correspondencia de Maximiliano y su actitud, Maximiliano él se dio cuenta que ya estaba todo perdido y ya no quería tampoco que hubiera derramamiento de sangre. Finalmente, pues se eh, eh, cae eh, Querétaro el 15 de mayo de 67. Empieza en junio el juicio sumario eh, tiene eh, a sus abogados, Maximiliano, Mariano Riva Palacio, y este, encabeza al grupo de abogados que defienden a Maximiliano y se forma un consejo de guerra conforme a la ley que siempre se, se conoce como la ley del 25 de enero de 1862, pero cabe destacar que esta ley fue elaborada por Ignacio Comonfort desde 1856 y ya establecía en ese momento la pena de muerte para quien atentara contra la independencia y soberanía nacional y Juárez lo que hizo el 25 de enero de 62 cuando estaban ejércitos de tres países extranjeros en las costas de Veracruz fue incorporar eh, también entre los delitos contra la nación, cualquier violación a las garantías individuales de los y las mexicanas. Entonces, es importante leer esta ley porque ahí se establece que no ha lugar a indulto. Esto, por lo general, nadie lo dice y todo dice qué barbaridad, qué malo, Juárez, es que... No dio el indulto porque pidieron el indulto Garibaldi, Víctor Hugo, eh, Seward, el secretario de Estado de Estados Unidos y eh, Juárez eh, pues denegó eh, el indulto porque además de acuerdo a la ley no había lugar a indulto y fueron fusilados pues Maximiliano Miramón y Mejía en el Cerro de las Campanas, Maximiliano, a la edad de 35 años. Ya, eh, pues, eh, Porfirio Díaz entró a la Ciudad de México, eh, a los mexicanos que habían sido reclutados por el ejército imperial, se les dejaba en libertad, no hacía los extranjeros, y, bueno, pues entran el 21 de junio, eh, ya se toma la capital, se retoma la capital, regresa Juárez el 15 de julio, señalando que se ha consumado la segunda independencia. Eh, los conservadores, monarquistas, clericales, atribuyen el fracaso del imperio al liberalismo de Maximiliano. Y el 17 de julio se publica el manifiesto justificativo por parte del gobierno juarista de los castigos nacionales, señalando que se hizo un juicio justo y que había que poner un alto a las intervenciones de las monarquías absolutistas europeas y que los castigos fueron lícitos. Quiero decirles que estos eh, datos fueron dados a conocer por los austriacos hasta eh, tiempos de nuestro querido amigo, el historiador Conrad Ratz, que ya lamentablemente partió, ya no está con nosotros, pero antes Conrad eh, me contaba que los austriacos pensaban que había sido una farsa, que hasta en un teatro se había protagonizado y pues no conocían la ley ni nada de lo que sucedió en el juicio y entonces Conrad Ratz lo tradujo al alemán Díaz en ese momento ya no quería estar a cargo de eh, tropa porque quería participar en las elecciones el 14 de agosto se hicieron las elecciones en las que ganó eh, pues Juárez aplastantemente y Juárez ha sido muy criticado porque quería hacer un plebiscito al tiempo de las propias elecciones. Y el plebiscito no estaba contemplado por la Constitución de 1857. Pero, ojo, este, nunca se da, y como no se ponen a leer las leyes ni los documentos, sino nada más repiten puras fuentes secundarias, no se dan cuenta de que lo que quería hacer Juárez no era que le dieran a él libertad para reformar la Constitución. Esto habría sido absolutamente contrario a, a, a un régimen constitucional. Lo que quería es que se autorizara al Congreso para poder hacer reformas a la Constitución, ya que el país seguía, pues, sin ser pacificado, y no se habían conformado la mayor parte de los congresos estatales. Y de acuerdo a la Constitución, se necesitaba que cualquier reforma constitucional fuera autorizada por más de la mitad de los integrantes de los, perdón, de los congresos de los estados. Y esto, pues, no podía hacerse. Y Juárez quería hacer dos reformas que no pudo hacer porque no hizo el plebiscito, ante la oposición, eh, pues se re replegó y retiró esta propuesta. Lo que él había querido era establecer el Senado y regresar el voto pasivo al clero. Imagínense nada más. Eh, ¿Por qué quería crear el Senado? ¿Por qué quería que hubiera un equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo y no la preeminencia que había establecido la Constitución de 57 sobre el Ejecutivo, que a decir del propio Comfort lo dejaba maniatado y, bueno, evidentemente, pues sí, le tenía que pedir permiso para todo el Ejecutivo al Legislativo y en un momento tan difícil como el que se vivía, porque aunque hubieran fusilado a Maximiliano, les repito, el país todavía no estaba en paz. Pues quería tomar una serie de medidas que no pudo porque retiró eh, las, pues este plebiscito que intentaba y no se creó el Senado. Ni le pudo dar rango de constitucional a las leyes de reforma tampoco. Pero no violentó la ley. Y tampoco pudo regresarles el voto pasivo al clero que ha satanizado a Juárez injustamente porque Juárez escribió que les quería regresar el voto pasivo al clero para que dirimieran sus problemas en el Congreso y no patrocinando movimientos armados. Eh, la Constitución de 57 les había dado el voto activo, o sea, podían votar, pero no ser votados, y Juárez les quería regresar todos sus derechos políticos. No se pudo hacer, eh, pues eh, eh, va a insistir en el, el, el respeto a la no intervención cuando reciba al, al embajador, al representante de Estados Unidos en México, a Marcos Ottenburg, eh, diciendo que eh, pues la base del de derecho internacional es la no intervención. Se dedica a hacer una serie de reformas muy importantes en materia de educación y pues eh, lamentablemente hasta el día en que muere no hay paz. Ya nos vamos a, a tener que despedir porque ya se acabó el programa. Les agradecemos, pues, a los compañeros que lo hacen posible. En las voces de los textos estuvieron María Sandoval y Juan Stack. en la producción Isela Bellela, en el control de audio Socorro Montes, en la producción del programa Quetzalín Becerril, en los teléfonos estuvo Angélica Morales y se despide de ustedes Patricia Galeana hasta dentro de ocho días.
2: Temas de
0: nuestra historia